0: para todos el perdón es fácil hasta que nos toca perdonar esto es buenos días podcast un devocional para los que se levantan con sueño Buenos días podcast estamos una vez más aquí en nuestro podcast uh, en, en el episodio 24 de, de la serie enséñanos a orar ya episodio 24 paz cómo estás a uno de un cuarto de un
1: centenar de episodios ya y casi esto representa si hacemos las cuentas un mes de transmisiones uh -huh. y, y quiero quiero que notemos lo interesante de esto este devocional diario eh, tiene como proyecto hacerlo todos los días, día tras día y hacerlo conlleva su esfuerzo claro. conlleva su dedicación eh, ahorita, ah, bueno antes a mí se me se hace ha complicado hacer un podcast eh, y sobre todo pensar en un tema por semana, deja tú, no, sí. no ni siquiera diario y en este podcast Ajá. si se han dado cuenta es un tema semanal pero es, es un tópico diario y el día Ajá. de hoy tomando como, como muestra la, la oración del Padre Nuestro que el Señor Jesucristo nos dio, que, que ese es el, el tema en general de esta serie, enséñanos a orar del Padre Nuestro, toca el perdón. Porque una parte importante en el perdón que nos eh, mostraba la escritura o que nos, que nos muestra registrada la escritura acerca de la oración del Padre Nuestro que el Señor nos, nos demandó, es perdonar a otros, y mira, pocas cosas pueden cerrar tan
0: abruptamente las puertas del cielo como lo es la falta de perdón. Si es Luis decía, para todos el perdón es fácil hasta que nos toca a nosotros perdonar.
1: ¿Te ha tocado perdonar?
0: Sí. ¿Te ha tocado que te perdonen? Sí, también. ¿Qué se te hace más difícil? ¿Qué es más difícil? Pues perdonar a otros Ya sí. que me perdonen.
1: Mira, yo creo que a la hora de, de pedir perdón es complicado. Sí, sí, o sea, pedir perdón nunca ha sido fácil, al menos para mí. Me he con gente que dice perdóname a cada rato, ¿verdad? De que ya no sabes si es en serio o no. Pero para mí pedir perdón es complicado porque uno nunca quiere estar equivocado. Uno nunca quiere uh -huh. ser el causante de las cosas. Pero ah, cuando te toca perdonar también es complicado. Sí. sí. De pedir perdón es complicado porque va en contra de tu ego. Pero dar el perdón es complicado porque eh, va en contra no solamente de tu ego... Y, y del decir no quiero perdonar, sino va en contra de, de, de lo que tú sientes, de tus, de tus sentimientos, vaya, y, y de lo que te está doliendo en ese momento. Y, muchas, y de las, muchas de las veces queremos
0: antes de perdonar que la otra persona sufra igual que tú sufriste en vez de perdonar. Y que a veces si, si hay sufrimiento, si hay entre comillas razones por las cuales no perdonar y repito entre comillas, si a lo mejor si hubo una herida, si hubo un ataque directo, si algo te hizo esa persona... Y por eso es tan complicado, porque si sí hay una herida, pero aparte al mismo tiempo, como dices tú, tú quieres malamente y anhelas que sufra de alguna manera esa persona y, y es tu orgullo ya que no te permite perdonar.
1: Mira, tan complicado puede llegar a ser esto que muchas de las veces nosotros le damos más. Eh, bueno, no que nosotros le demos más importancia, sino que eh, en, en la oración cronológicamente el Padre Nuestro no está al principio perdonar. Uh -huh. Primero exaltas con identidad quién es Dios y te acercas a él con la identidad de hijo. Eh, después pides que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo y estás orando en favor del reino. Y tercero, muestras tu petición, tu necesidad. Danos. Y luego después de, de pedir, dice ok, perdónanos
0: como uh -huh. nosotros perdonamos. Ahora es interesante porque ahí también asume, asume que estamos perdonando porque dice como yeah. nosotros Perdonamos.
1: Mateo 6.12 y perdonas, perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra
0: nosotros, lo asume lo, lo da ar. por hecho Jesús no solo asume que vamos a orar Jesús también asume que vamos, o vamos a perdonar o que estamos perdonando
1: y por qué es importante que
0: nosotros perdonemos y demos el perdón, bueno el principio
1: número uno del día de hoy es porque pedir perdón abre las puertas del cielo ¿Qué significa esto? Mira, Mateo 18, voy a darle lectura, es un poquito largo, del 18, del 21 al 35, pero nos habla un ejemplo perfecto acerca del perdón que Jesucristo mismo puso para nosotros. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y la respuesta pues no es nada alentadora para aquellos que tenemos corazón de pollo y el rencor a <risa> niveles muy altos y dice hasta siete veces pregunta Pedro y resp responde el Señor Jesucristo no te digo que hasta siete veces sino hasta setenta veces siete le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos y empieza a Jesucristo a contar eh, una, una parábola, a contar un, un ejemplo, una analogía, a, a algo comprensible para los que nos iba a tocar leerlo en su momento. Dice porque el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo, que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él y dijo, tengan paciencia conmigo, le robó y, se le, y le pagaré todo. El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó libre, fíjate, no, no le dijo, está bien, págamelo en un rato. Para empezar, esta deuda era impagable, dice un comentarista. Mm -hmm. Sin, y, y, y bueno, a la deuda que se refiere, el, el propósito de esto, era un, es una deuda impagable. Aquí no lo, la, esta traducción nos dice miles de monedas de oro. Y lo que hace, el señores, le perdonó toda la deuda. Pero ¿qué pasó después? El versículo 28 dice, al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le, que, que le debían 100 monedas de plata.
0: <risa> no miles.
1: Ni sí. oro. Plata. <risa> 100 de plata. 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le, regoro, le rogó y te lo pagaré, le regoró. Es una nueva, una nueva palabra entre rogar y pedir. no, no, no eh, bueno. y, y estar hincado. Si, si, si te piden perdón hincado, te regoraron. ¿okay? De aquí en adelante, nuevo diccionario de, del Buenos Días Podcast. Entonces... Mm, fíjate la, la misma petición que le hicieron a él fue la misma que este hombre anteriormente había hecho al, al amo que le debía miles de monedas de oro, pero con una deuda menor, con muchísimo menor o sea no se comparaba la deuda uh -huh. y el versículo 30 dice pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda, cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido entonces el Señor mandó llamar al siervo, siervo malvado le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haber, compade haber compadecido, haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti. Y enojado su Señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su Hermano, wow. híjole, ¿por qué pedir perdón? Abre las puertas del cielo, Samuel, porque ¿Por? sencillamente cuando tú perdonas recibes el perdón del cielo wow. o más bien porque perdonamos porque hemos recibido el perdón mm -hmm. del cielo. Si nosotros comparamos este extracto de la escritura y, y, y comparamos nuestro pecado con, con lo que la gente nos ha hecho, ¿cuánto más nosotros no le debemos a Dios?
0: Sino muchísimo. Sí, no se compara nuestra ofensa y nuestra transgresión contra Dios a lo que nos pueden hacer a nosotros. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, esta parte de la escritura, eh, el Señor Jesucristo
1: nos está diciendo, mira, yo te estoy perdonando muchísimo más de lo que te hicieron. Uh -huh. Sí, sí. Y muchas de las veces, cuando nosotros eh, no entendemos esto, nuestras oraciones se ven truncadas porque hay una sigue habiendo entre nosotros y Dios una enemistad por cuanto nosotros no queremos perdonar a nuestro prójimo. Entonces, eh, lo triste de esto no es que también muchas peticiones están por ser contestadas, pero están retenidas porque nosotros mismos estamos reteniendo el pecado en nuestras vidas. Estamos nosotros siendo... Eh, eh, negligentes al, al saber que tenemos que perdonar y en vez de presentarlo delante
0: del señor queremos nuestra propia justicia uh -huh. de hecho sí y, y vemos la actitud de aquel hombre y cuántas veces nosotros no hemos actuado igual para empezar obviamente Dios nos ha perdonado absolutamente todo en Cristo Jesús todos nuestros pecados y todas nuestras transgresiones y cuando alguien no nos saluda <ríe> cuando alguien nos dé dinero nunca nos pagó cuando alguien nos insultó y tal vez si fue un insulto feo que nos lastimó hasta el corazón, si sí hay cosas y si sí hay pues transgresiones, si sí hay, sí hay uh, dolencia de alguna manera, a veces lastiman los comentarios de la gente, a veces la gente lastima, vivimos en un mundo corrompido por el pecado, tal vez alguien se, se pregunta ¿por qué la gente es así? Yo me preguntaría ¿por qué somos así? porque nosotros somos también así nosotros también lo hemos hecho exactamente entonces al final de cuentas estamos corrompidos por el pecado y es eso que genera esta como división esta contienda y esos malos comentarios pero al final de cuentas ning ninguno de esas ofensas se compara a lo que hemos hecho con dios y como tomamos la misma actitud de este hombre que, que lo estranguló y le dice oye ¿qué te pasa págame hasta lo último ¿qué con, ¿qué con esto ¿qué me estamos es? diciendo
1: que, que perdonar no cueste y que siempre se perdona con una actitud eh, libre y no bueno, está bien, sí. es que tanto fue, o sea tú no sí, puedes no, es... decir esto de un abuso no tú no puedes decir esto de un asesinato de alguien que perdió a un ser querido tú no, no puedes decir esto de, de algún, a, a, algo así que haya marcado claro. para siempre la vida de y, alguien.
0: Y hay un proceso de duelo y hay un proceso tal vez de asimilación y hay un proceso también al final de cuentas de gracia y misericordia para con esa persona, pero todo ese proceso lo tienes que pasar en oración y, y es, es en esta parte en donde el perdón se convierte también en un don de Dios uh -huh.
1: sí. y, y no, tú no puedes estar completamente seguro de que Dios te ha perdonado hasta que te has dado cuenta de que Dios te ha permitido perdonar wow. porque esta también es una obra de gracia ¿sí? eh, obviamente todo aquel eh, acto que haya hecho uh, nido o que haya traído dolor en nuestro corazón eh, va a impedir que nosotros perdonemos. Pero cuando esta obra de gracia de Dios sobre nuestras vidas se manifiesta, somos libres para perdonar. Entonces, uh -huh. eh, perdonar es, es abrir las puertas del cielo y decir, Señor, tu gracia está sobre mí, tu gracia está sobre mi vida. Y cuando oro, me acuerdo de este tipo de cosas. Si tengo algo
0: contra alguien y suelto ese perdón o te pido que me ayudes que perdone. Claro. Y ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros y está en nosotros. Entonces, sé que es un proceso. Tal vez alguien ya está pensando en algo eh, en particular. En alguien. <risas> en alguien. O tal vez un caso como lo que decías tú, de, de tal grado de, de delicado, ¿no? Eh, sin embargo, sabemos y entendemos que es un proceso. Pero si, si eres creyente, si Dios te ha perdonado, parte de esa premisa. Primero, piensa eso, ¿no? Que si Dios te perdonó a ti... Creo que tú también lo puedes perdonar. A lo mejor sí es difícil, sí, pero acuérdate que el Espíritu Santo está en ti.
1: Uno de los impedimentos más grandes a la hora de perdonar es cuando nosotros sentimos que lo que a nosotros nos han hecho, eh, nosotros no lo hemos hecho a otras personas. Sí, y decimos es que lo que a mí me hicieron ha sido tan grave que yo no lo he hecho. O sea, esto es injusto. Claro. Y, y alguien que vivió una experiencia similar es cuando Job fue probado. Si ¿Sí uh -huh. me explico que Job decía, bueno, muestre mi pecado. Sí. Díganme la razón por la que me encuentro en esta condición. Entonces yo, yo daré defensa por mi propia vida. Él, él no se sentía Tan pecador, tan malo, porque lo que él había hecho nunca había sido. Ta, nunca había tenido tantos estragos, por así decirlo, en otras mm -hmm. personas. Pero tenemos que recordar que estamos en un mundo corrupto y en donde las cosas que nos pasan no, no son siempre la consecuencia de lo que nosotros hacemos, Exacto. sino que las cosas que nos pasan es porque estamos en un mundo en donde hay corrupción, en donde el mal reina y por eso es importante que nosotros seamos los precursores del reino de los cielos. ¿Te acuerdas que en la parte de la oración de, de, del día 2 era hágase tu voluntad? Eh, eh, y, y, y que buscábamos que la voluntad de Dios se hiciera y sí. que si nosotros esperásemos a que nos fuese bien, en, en realidad nunca comenzaría a hacer la, la voluntad de Dios en esta tierra eh, pensando en que Dios quiere usar nuestras vidas para ello. Si sí. ¿Sí te fijas, o sea, él está usando nuestras vidas
0: para ser los precursores de fíjate, este bien. Alguien mencionaba en alguna ocasión o algunas personas he escuchado que dicen que el reino de los cielos o el reino de Dios es el reino al revés. El reino al Do revés. donde el mundo te dice claro que no, ¿cómo lo vas a perdonar si te hizo eso? claro que no, ¿cómo lo vas a perdonar si te fue infiel? si cometió adulterio, si te dejó eh, no sé, hay tantas cosas que te puede decir el mundo, ¿no? pero Dios te dice perdona, ama como yo te perdonaba a ti, y sé que cuesta pero ahora volvemos a lo mismo ¿cuál reino quieres traer? ¿quieres que siga creciendo el reino del pecado? el reino de este mundo, que realmente tu reino es el reino, naturalmente el reino del pecado, cuando buscas lo tuyo pero ahora en Cristo Jesús, en la identidad de hijo, tú tienes y tenemos la la necesidad la obligación el mandato y tiene que haber tiene que existir el deseo de nosotros de orar venga tu reino como en los cielos y parte del reino de dios es el, el perdonar y, y fíjate si si jesús hubiese esperado a recibir eh, recíprocamente
1: no, sí, no. Eh, este el, el, el amor hacia él para demostrarlo a nosotros él su amor nunca hubiese sucedido eso uh -huh. por eso romanos 58 dice más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores mira no habíamos hecho nada para merecer el perdón de Dios sí. y él toma la iniciativa. Hoy no se trata de un hecho de quién te hizo más mal o quién hizo más daño o quién ha hecho más daño. Si quien te hizo daño o el daño que tú has hecho. Hoy se trata de la iniciativa que Dios nos está pidiendo que tomemos. Exacto. Tú tienes que dar ese paso o si sea, probablemente lo que a ti te hicieron tú nunca lo has hecho y nunca uh, nada de lo que tú has hecho se va a comparar con lo que te sucedió. Pero la iniciativa del reino de los cielos es da tú el paso que te estoy dando, que, que yo di ya primero contigo
0: como Cristo lo hizo con nosotros. Totalmente. Y hay gente que puede decir yo no voy a perdonar hasta que vengan a pedirme perdón. Uy, no, pues <risa> imagínate. <risa> pues Cristo nunca le pedimos perdón antes y él nos perdonó antes.
1: Dice la escritura nosotros le
0: amamos a él porque, porque nos él amó nos amó primero.
1: Entonces el principio número dos nos dice perdonar prepara la tierra en donde el amor florece. Wow. Perdonar es disponer tu corazón para que la gracia de Dios se manifieste no solamente para ti, sino también para otros. Si, perdí, si pedir perdón abre las puertas para la bendición más gloriosa del cielo, perdonarlas empuja como abundantes gotas de agua sobre quienes perdonan. Wow. Sí, o sea, uh -huh. te, es, es manifestar la gracia de Dios sobre otros. Dios manifestó su gracia sobre mí y abunda tanto su gracia sobre mí que es manifiesta y salpica también de, diciéndole de alguna manera a otros cuando tú perdonas. Eres un reflejo. Entonces no sé si alguna vez te ha tocado
0: perdonar a alguien y, y, y ese perdón, ese dar de perdón le sorprende. Sí, tanto a esa persona como a otros, ¿no? porque te dicen cómo es posible, o sea, cómo lo amas, cómo oras por él, cómo no estás hablando mal de él, cómo lo pudiste perdonar y ven la obra de Dios en ti y es un testimonio vivo de la, de la obra que hace el Espíritu Santo la transformación que genera en ti y la identidad como hijo de Dios ah, hay, hay,
1: hay un video en YouTube y yo sé que hay muchísimos testimonios he escuchado varios de un, de un hombre este, que, que está predicando y junto con él está un joven y él da el testimonio y dice él mató a mi hijo mm. no sé si lo has visto ya o si sea, alguien lo ha sí. visto pero habla de la transformación que Dios hizo en el corazón de, de él y en, la corazón, y en el corazón de este joven. Wow. Entonces, mira, no es cualquier cosa. Alguien mata a mi hijo y,
0: y mi instinto primario pecaminoso es yo voy a matar sí. a quien lo mate. No, no sé si es el mismo, pero yo también había visto uno, pero que había matado era su esposo, el esposo de su hija. Y él fue hasta la cárcel a decirle que lo perdonaba y a orar por él.
1: Un no ejemplo muy, muy, creo que te está refiriendo, si no mal me equivoco, bueno, no debe ser el único ejemplo, a Yehávila. Sí, Yehávila. Sí, Yehávila y el asesino de su hija. Ajá, su Ay, ya. no, ya sentí hasta feo yo de veras. De, no, <risa> sí, necesitas sí, 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 de sí. verdad Teniendo. experimentar el amor y perdón de Dios en tu vida para poder tú manifestar ese perdón. Wow. Y, y esto es importante. Porque la escritura nos dice en Marcos 11:25, 25 y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno para que también vuestro padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Primero te dice ok, mira, yo ya te di mi muestra de perdón, pero si tú perdon no perdonas, no se puede manifestar mi perdón sobre ti. Uh -huh. Entonces, cómo nosotros podemos eh, venir delante de, de Dios confiadamente si nosotros no hemos perdonado a otros? Mucha gente tiene una dificultad para buscar y acercarse a Dios porque en su corazón han determinado no perdonar. Hebreos 12, 14 al 15 dice, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
0: Me llama mucho la atención la última parte. Que no solamente te estorba a ti, sino por esta raíz de amargura que se genera por una falta de perdón. Muchos son contaminados. O sea, cuando no perdonas tú a alguien, comienzas. ¿Qué es lo que haces? No te quedas callado. La verdad. Eso, contaminas. Una, pers una persona que no perdona comienza a hablar mal de la otra persona. Y esta persona me hizo esto y esta persona es así. Ya está, ya está. Y no vas a creer lo que me hizo. Y hasta la gente se sorprende y dice, si sí es cierto, si sí es cierto, tal vez yo no puedo perdonar a tal persona que me hizo esto, o si se lo hacen a esa persona, a acordar de eso, y, y, y tú comienzas a contaminar, no solamente a ti, sino a los que están a tu alrededor, y ve, y yo creo que es lo contrario, si tú perdonas, es como decías, tú salpicas. Salpicas esa gracia, salpicas ese perdón, salpicas ese amor, pero si no perdonas, esa raíz de amargura la transmites a otros.
1: Y, y se ve como en las caricaturas, ¿no? esas raíces de las cuales después brotan malezas y, sí. y ramas con espinos y, y matan todo lo que está alrededor. ¿Cuántas veces no hemos, eh, no hemos tenido un prejuicio acerca de alguien? Uh -huh. Porque alguien te contó algo. Y a ti no te consta, tú no lo viste, tú no sabes si es real, pero ya te cae gordo. Sí. sí. O, o Otra, bueno, a mí constantemente, fíjate, no sé por qué, me ha tocado recurrentemente gente que decía, es que yo creí que eras diferente. Bueno, pues yo no entiendo ni por qué. Si sí, sí, a lo mejor ni siquiera en la vida nos habíamos contactado, sí. tenido...
0: Ah, o sea, a diferente realmente. refiriéndose a acá, mala onda. Sí, mala Payaso. onda, ¿no? Y uh -huh. a lo mejor
1: alguien cuenta de mí algo que ni siquiera les consta o que a lo mejor sí hice y yo ni cuenta me di, pero como no hubo ese momento de perdonar o de que esa persona me perdonara, él, él está teniendo raíces de amargura y yo ni cuenta. Sí. Yo ya le pedí perdón a Dios por las cosas que no me di cuenta, ella me perdonó <ríe> o a lo mejor eh, fue un chisme nada más y uh -huh. estamos permitiendo que esas raíces de amargura... Eh, se, se disipen por otro lado tú escuchas mucha música el día de hoy sobre todo ah, bueno no voy a decir géneros pero ustedes saben de cuáles estamos hablando verdad porque hay en todos los géneros canciones de despecho, de dolor de traición que, que así como hay canciones que te hablan de lo bonito, hay canciones que te hablan de lo terrible y ahí estás tú cantándola Ah, Estás tú cantando de sí, la de me abandonó, no me dejaste y yo te quise. Y estás declarando con tu boca cosas que no provienen de Dios y que a la larga cuando te llega a pasar algo ya hay, está la tierra preparada en tu corazón para que esa raíz de amargura agarre, amarre sí. y, y destruya tu corazón. Y hay eh. que
0: pensar realmente lo que decimos. Ah, hay, hay una como una enseñanza de un filósofo. Que no es cristiano, obviamente. Pero me parece muy interesante y se me hace chida esa filosofía. Espero que no me linchen Pero no, no, obviamente no comparto toda su filosofía ni nada. Pero al menos esta de los tres filtros de Sócrates. Que te dice que antes que hables y digas algo... Oh, pienses, está bueno. ¿Esto es verdad? ¿Estás seguro que esto es verdad? Examina cuidadosamente si lo que quieres decir es verdadero en todos sus puntos. Ok, no. Pues a lo mejor no. No estoy seguro si es verdad. Ok. Y, y ese es el primer filtro, ¿no? Lo primero es... ¿Es al menos algo bueno? ¿Quieres hablar algo que me va a ayudar? ¿Que es algo bueno de otra persona? ¿Es algo bueno? No, pues la verdad es que no. Al contrario, puede responder a la persona. Y luego, por último, es necesario que me lo cuenten. Entonces, primero, ¿es verdad lo que vas a contar o decir a esa persona? ¿Es algo bueno lo que vas a decir a esa persona o es algo malo? Entonces, sí, si partes de que para empezar no estás seguro si es verdad. Y luego, ni siquiera es algo bueno. Entonces, ¿vas a hablar lo bueno o vas a andar de, uh, no sé, esparciendo esa raíz de amargura. Y por último, ¿es necesario realmente contar eso? Para ser sincero, probablemente responda esa persona. No, no es necesario. Entonces al final Sócrates respondía, sonríe y luego si no es verdadero, ni bueno, ni, neces ni necesario... Sepultémoslo en el olvido. Fíjate, hay una imagen que circula en el internet, ¿verdad? Yo no, yo no me fui hasta
1: Sócrates, me acordé de una imagen. Y, y, y hay un changuito, ¿no? Que Tapándose la boca, los ojos y las orejas. Y dice, si no edifica, no lo digas, no lo veas, no lo escuches. Entonces, yo le añadiría, y no lo digas, ¿no? no sí. eh, lo que tú estás hablando de otra persona está... Eh, edificando o está destruyendo.
0: Exacto. Entonces ahí revelan muchas veces que en tu corazón hace falta de perdón. Y si nos vamos a la primera serie, la, el último episodio que hablaba del celo eh, se refería a ese tipo de cosas también para mantener la unidad. ¿Tú eres parte del celo de tus de tus propio deseo o de realmente construir la unidad en, en la iglesia? En la iglesia. Entonces la, esta
1: oración que el Señor Jesucristo nos pone, ora y dice perdónanos como nosotros perdonamos a quien nos perdona es perdónanos y es perdonar es un proceso en el cual Dios lo ve necesario y constante en nuestras vidas. Entonces el punto número uno nos dice bueno, el principio número uno es pedir perdón. Abre las puertas del cielo porque Dios nos perdona a nosotros. El segundo principio es perdonar. Prepara la tierra en donde el amor florece, no hablando de cómo se manifiesta en
0: nosotros el amor de Dios. Si no es perdón, el odio crece,
1: pero el perdón te libera, el Totalmente. perdón te hace libre, el perdón te, te, te permite vivir una vida diferente a la que vivirías según eh, lo que te hubiesen hecho. Aquí ya no es lo que me hicieron, sino lo que Dios hizo por mí. Hay un cambio de identidad, ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo del temor. Ahora somos nosotros libres en Cristo. Uh -huh. Y el tercer principio que queremos dejarte el día de hoy es no perdonar es declararse muerto antes de ver la muerte. Wow. Fíjate lo que dice aquí un artículo del CBC News. Ay, lo dije en inglés. Ojalá mis amigos que nos escuchan Estados en Estados Unidos. Unidos, Unidos porque quiero ay, decirles que no se escuchan en, en los Estados sí. Unidos. Oye,
0: dijimos en el primer episodio que íbamos a
1: decir esto. En el segundo. En el segundo. Ya ay, ni me acuerdo. bro.
0: Sí, es Pero cierto.
1: No, que lo íbamos a decir en el segundo y no, me fui de largo. Pero bueno, <risa> quiero decirles que nos están escuchando también en los Estados Unidos. Sí. Este, y hay un buen porcentaje de escuchas sí. en, en California, en Colorado, en Texas, en, en Arkansas. Y sé que tengo amigos por allá pero hay otras, a otros lugares en donde no tengo la menor idea de quién nos pudiese estar escuchando, así que si alguien nos está escuchando de por allá váyanse al link de los comentarios de, de, de la plataforma de Spotify ahí donde, donde está la descripción y envíenos un mensaje, un saludito pronto abriremos tal vez una red social para distribuir el contenido y, y que ustedes puedan meterse en Instagram o en Facebook, vamos a ver cuál, cuál utilizamos Incluso y poder estar en
0: contacto. Baja, poder escuchar su voz que ustedes qué opinan, uh, no sé Sí, incluso para poder de poder ayuda solamente Sí, igual en nuestra
1: iglesia por favor que no Obviamente. se nos pase por alto sí, <ríe> sí. estamos hablándoles a nuestra iglesia y estamos compartiéndolo <ríe> pero pónganse las pilas primero los de nuestra iglesia entonces <ríe> uh, bueno cerrando paréntesis de la CBN ¿no? News eh, dice lo siguiente la falta de perdón es clasificado en los libros médicos como una enfermedad que crea un estado de ansiedad crónica y retrasa la recuperación llegando hasta la muerte. Wow. Eh, negarse a perdonar hace que la gente siga enferma y los mantiene de esa manera. Sostienen un estudio del doctor Steven Standingford, jefe de cirugía de cáncer, del tratamiento de cáncer de Centro de América. Según publicó esta, esta agencia de noticias. Y algunos datos interesantes de esto los tenemos ahí. Como sí. por ejemplo... Danos estos
0: dos puntos de los datos interesantes. Muy de... bien. Primer dato. De todos los pacientes con cáncer. El 61% tiene problemas para perdonar. 61%. Y de ellos más de la mitad son graves. De acuerdo con la investigación del doctor Michael Barry. Un pastor y el autor del libro El Proyecto de Perdón. Y el segundo dato. La ansiedad crónica produce muy predecible exceso de adrenalina y cortisol que agota la producción de células naturales que defienden nuestro organismo. Que son como un soldado de a pie en su cuerpo que luchan contra el cáncer, explicó. O sea, la falta de perdón Afecta. se relaciona mucho con los pacientes del cáncer y también obviamente con la ansiedad crónica. Qué interesante. Cuántos... este
1: a pacientes probablemente que están escuchando esto, eh, yo, yo considero que es una oportunidad ¿no? que Dios sí. nos da de perdonar. Mira, yo no estoy diciendo que el cáncer venga por falta de perdón no, bajo no, ninguna no. circunstancia, pero creo que eh, cuando hablamos de un corazón que está lastimado y que no ha perdonado y que no está listo para recibir el perdón de Dios por causa de que no ha perdonado, el cáncer, aunque es un camino doloroso, es un camino que te puede hacer conciencia, que te puede permitir saber más o menos cuánto tiempo te queda de vida y te da la oportunidad de ponerte a cuentas con Dios sí. bajo ninguna circunstancia. Yo quisiera eh, que alguno de, de nuestros oyentes estuviera pasando por ello. Pero si alguien que nos escucha está pasando por esto, creo que es una oportunidad para ponerte a cuentas con Dios.
0: Y no es casualidad que estés escuchando eso. No o sea, es casualidad. Que es, es parte del propósito de Dios para es, ti. Es una oportunidad de Dios para que nuestra...
1: Si tu vida fue mala por falta de perdón por lo que te hicieron, Dios no quiere que tu eternidad lo siga haciendo de esa manera. Sí. Y él nos da una oportunidad de mostrarnos su perdón. Y, y recordar, perdonar no significa que ya no te duela perdonar uh -huh. significa que Dios está trabajando cuando decides perdonar no es que decides olvidar sino que tú decides eh, delante uh -huh. de Dios eh, hacer con otros lo que te Él hizo contigo de algo
0: clave. tú decides, perdonar no es un sentimiento no, no es una es, emoción, no es, es una exacto. decisión
1: entonces eh, en esta parte solamente lo puedes hacer cuando has tenido un encuentro con Dios y, y para poder perdonar, fíjate, no nada más es decir te perdono uh -huh. en ese perdónalos perdónanos como tú eh, como como ah, bueno más bien perdonar como tú nos has perdonado va aún ok tienes el derecho de decirle a Dios que te duele que te hicieron uh -huh. pero no tenemos el derecho de quedarnos anclado en ello porque él nos ha perdonado a nosotros entonces podemos venir delante de Dios y en vez de amarrarnos o abrazar estas raíces de amargura podemos venir delante de él y soltarnos en su perdón en su regazo él quiere perdonarnos y él quiere que nosotros perdonemos para que nuestro corazón
0: haya completa libertad y, y creo que ahorita me estaba acordando de, de cristo momentos antes de, de que muriera antes de resucitar perdónalos no saben lo que hacen cuál Mira, es la manera correcta de... de morir ah, yo pienso de esta manera tienes algo en tu corazón falta de perdón tal vez estás en una esperemos que no genuinamente y honestamente lo decimos de todo corazón esperemos que no o, o si conoces a alguien que es cristiano y tú sabes que tiene algún problema con falta de perdón o ve, no cristiano o no cristiano claro. también sí es cierto ve y ministralo de esta manera para que pueda soltar eso pueda perdonar a otros y recibir el perdón de Dios y, y esta es
1: solamente una obra que Dios puede hacer en nosotros sí. y
0: el ejemplo que pusiste se me hace genial
1: Perdónalos porque no saben lo que hacen uh -huh. Sí. Marcos 11 26 dice porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas he escuchado gente que dice prefiero irme al infierno antes que perdonar a quien me lastimo
0: triste, pero es y, bien y, cierto y, y la idea es,
1: la idea de estas personas es lo voy a ver sufrir en el infierno mira probablemente esta persona se arrepintió de sus pecados probablemente mm -hmm. va y te pide perdón y tú no lo quieres perdonar y, el, y su eternidad no va a ser en el lugar que tú crees que se merece y tú vas a pasar tu eternidad ahí porque no perdonaste mientras quien te hizo daño fue perdonado por Dios ¿sí? al arrepentirse, al, al pedir perdón y él en la gloria y tú en el infierno, bueno, como que no es un razonamiento muy, muy bien pensado. Como que sí, estás, no. que
0: estamos luchando en contra de, del amor de Dios. Desea, yo creo que ambos decíamos, iba a decir deseo, pero yo creo que ese es un deseo de ambos. Genuinamente que el Espíritu Santo esté hablando, que el Espíritu Santo esté hablando. Si, si verdaderamente tienes una dificultad para perdonar a alguien, Incluso has dicho esta frase. No me importa. el infierno. No me importa. Y yo nunca jamás voy a perdonar a esa persona. Que Dios te hable. Es, es nuestro deseo genuino para que puedas con la ayuda de Dios perdonar a esa persona. Conclusión. Cierre de programa,
1: de episodio. Dios espera que nosotros perdonemos. Pues si él mismo nos perdona a nosotros con tan grande ofensa en nuestras vidas en contra de él. Uh -huh. Porque nosotros no podemos perdonar a otros. Efesios 4:32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Hoy cuando ores, piensa en alguna persona que te haya ofendido y que no hayas perdonado. No uh -huh. hace falta echarse un clavado a la piscina del pasado, ¿verdad? No, no, no. no en alguien que no hayas perdonado. Si tú ya has decidido perdonar, no navegues nuevamente por esas aguas. Sí, sí no. mantén tu barca firme, en tierra firme, anclada en Cristo. Perdona sus ofensas, pídele a Dios que te ayude a olvidar lo que hizo. Y, y no me refiero a que ya no te acuerdes, sino que en tu corazón sea como una cicatriz sí. que ha pasado, ¿no? que te has cortado y, y hay dolor. Cuando la cicatriz, cuando, cuando la herida está abierta, hace poco me moché la mitad de un pedazo de dedo y uña Ajá. con una guillotina. Y, y fue muy doloroso el proceso, pero ahorita este lo puedes ver porque todavía tengo la herida uh -huh. expuesta, pero ya está cubierta, ya hay carne, no me duele. Sí. sí, está altamente sensible, sí, pero no me duele. Oramos para que Dios permita que nuestro corazón eh, cicatrice y así como él olvidó nuestras transgresiones. Fíjate, Dios olvida nuestras transgresiones, uh -huh. no solamente las, las, las pone. Eh, a un, a, a, en, en una lista aparte sino que él las olvida, él las borra y, dice, y ora para que Dios bendiga a esta persona
0: si él nos perdonó a nosotros porque nosotros no perdonaríamos a esa persona gracias por acompañarnos hasta el final en el próximo episodio estaremos hablando acerca de qué es la tentación y qué no es la tentación y cómo podemos actuar cuando estemos cara a cara con ella. Si esto te fue de bendición, te animamos a que lo compartas con tus amigos y tus contactos.